0: Freie Presse In der heutigen Folge von Stammgäste wird es richtig laut. Ich treffe mich mit Chris Herrmann, der verantwortlich ist für den Wegebau im Forstbezirk Eibenstock. Und so geht es in dieser Folge auf Wegen und Stegen durch den Wald. Herr Herrmann, wo sind wir hier genau?
1: Wir sind heute im Revier Bockau auf dem Franzosenweg unterwegs und schauen die Baustelle der, des, der Wegeverbreiterung an.
0: Sie sind der Wegemeister. Ist diese Bezeichnung korrekt?
1: Also ich bin der Wegebaubeauftragte des Forstbezirkes und kümmere mich sozusagen um die Angelegenheit des Wegebaus und betreue die Technikabteilung. Und hier konkret am Franzosenweg wird halt der Abfuhrweg, dadurch durch die Holzabfuhr ähm, sehr beschädigt wurde, erneuert und gleich mit verbreitert, weil es der Weg sehr kurvenreich ist und dadurch im Winter die Hängerzüge sozusagen in den Innenkurven immer sehr viele Probleme haben, da auf dem Weg zu bleiben und somit in Zukunft nicht mehr an Graben rutschen werden.
0: Ich sehe hier viele Baumaschinen im Einsatz. Es wird gebaggert, Erde wird geschoben, Steine werden angeliefert und verteilt. Wie lange werden die Arbeiten am Franzosenweg dauern und was wird konkret gemacht?
1: Ja, zunächst wird der Schlamm, der durch die Holzernte, durch die Forstmaschinen auf den Weg gekommen ist, mit mittels Kräder abgeschoben und in den Graben geschoben. Danach wird der Graben gereinigt und der Schlamm wieder in den Wald zurückgebackert. Danach ist die Deckschicht, soweit, wenn sie vorhanden ist noch, entweder zu erneuern oder wie in diesem Fall hier wird halt der Weg verbreitert. Da wird halt die Tragschicht und der Unterbau um, um, ungefähr 2 Meter im Untergrund verbreitert, um die Böschung, die vorneweg sehr steil war, etwas flacher gestalten zu können. Und dies geschieht halt im Untergrund mit Erdaushub, mit zertifizierten. Danach kommen eine ca. 30 cm dicke Tragschicht aus steinigem Material und darauf dann eine Schicht ähm, Schorter-Tragschicht, die jedes Mal verdichtet wird und profiliert. Und zum Schluss wird die, die Deckschicht aufgetragen, die dann den Radfahrern oder Wanderern ermöglicht, halt unbeschadet den Weg zu benutzen.
0: Wenn ich hier die großen Baumaschinen bei der Arbeit sehe, könnte man denken, es entsteht eine Waldautobahn. Aber das ist sicher nicht gewollt, wenn sich vielleicht auch der eine oder andere Radfahrer oder Wanderer mit Kinderwagen so etwas wünscht. Aber gibt es tatsächlich verschiedene Kategorien und Anforderungen an die Wege im Wald?
1: Also vom Grund her, die Wanderwege, die jetzt durch den reinen Wald führen, wo keine Maschinen, Autos oder technische Maschinen sozusagen drüber fahren, werden halt nur ähm, gebaggert und wenn schlammige Stellen sind, die mit Schotter ausgebessert und verdichtet, dass man da halt normal laufen kann. Dann die Maschinenwege, wo halt regelmäßig ähm, schwere Maschinen fahren, speziell Vorwärter oder Harvester, die werden halt mit Grobschlag ausgebaut, dass der Untergrund sich quasi, dass der stabil bleibt und sich nicht verformt bei den Überfahrten. Dies ist halt für die Wanderer dann nicht zu benutzen, weil das halt sehr grobes Material ist. Falls da ein Wanderweg drüber geht, wird es halt nach der Holzernte dann meistens nochmal mit Frostschutz abgedeckt, dass man da halt trotzdem dann laufen kann. Dann gibt es halt die Abfuhrwege. Da haben wir jetzt also im Forstbezirk eingeteilt zwischen Hauptabfuhrwegen, die jetzt wirklich ähm, das wirtschaftliche Interesse haben. Da wird halt der Untergrund massiv ausgebaut oder wurde ausgebaut, dass halt die schweren Holz-LKWs, die die das Holz quasi Richtung Sägewerk transportieren Die meistens um die 40 bis 50 Tonnen haben Halt unbeschadet da drüber fahren Und sich der Weg nicht verformen kann Da wird halt die Deckschicht etwas gröber gehalten Meistens mit 16 er Split. Dies ist natürlich für den Radfahrer und Wanderer Jetzt nicht ganz optimal Aber in den Vorspuren ist es halt dann Spätestens noch 2, 3 LKW-Überfahrten möglich Weil das dann halt gut eingearbeitet wird Durch die LKW-Reifen Und dann in dem speziellen Fall des, des Radweges am Erzengeweg wird halt die Deckschicht feiner gewählt, dass also gerade da mit dem 016er Material, dass halt die Radfahrer und Wanderer halt ständig ein gutes Laufgefühl haben und trotzdem unsere LKWs noch genug Grip haben zu fahren.
0: Auch in den Höhenlagen des Erzgebirges hat sich der Winter so langsam verabschiedet. Viele Leute haben jetzt wieder Lust am Wandern und Spazierengehen im Wald. Manche sagen, dass die Wege sehr kaputt sind und ärgern sich darüber und beschweren sich auch zum Teil in der Forstverwaltung. Können Sie das verstehen, Herr Hermann?
1: Das ist in den meisten Fällen richtig, dass da sehr bescheiden oder sehr schlechtes Wandern ist. Dies ist halt durch den Schlamm der Holzernte geschuldet. Man muss halt immer sehen, dass es im Wald sozusagen eine Art Baustelle ist, die auch immer abgesperrt ist und alles. Und in dem Falle kann man den halt nicht betreten. Da müssen man sich halt andere Wege suchen, um da sozusagen normal wandern zu können. Auf der normalen Straßenbaustelle, auf der Autobahn oder auf der Bundesstraße kann man halt auch nicht in die Baustelle einfach reingehen. Wenn da gearbeitet wird, da würde man sich auch aufregen. Deswegen muss man halt immer ein bisschen Verständnis haben, dass man im Wald dann halt auch nicht immer alles begehen kann. Wir haben im Forstbezirk Eibenstock 356 Kilometer Abfuhrwege. Dazu kommen noch die, äh, die Wanderwege, die halt durch den Wald führen und halt... Diverse Stege, die wie in Grünheide am Moor entlang gehen, wo halt einfach nur der Wandersmann normal langlaufen will.
0: Dass man mit dem Auto direkt bis in den Wald hineinfahren darf, ist ja grundsätzlich verboten.
1: Der Wald ist zwar ein öffentliches Gut und darf von jedem betreten werden, jedoch ist halt aus waldgesetz sozusagen die Benutzung mit privaten Pkw nur mit Erlaubnis möglich, um halt Abkürzungen durch den Wald zu verhindern und den Verkehr sozusagen auf den öffentlichen Straßen die dafür ausgelegt sind, also gerade asphaltierte Wege, Straßen zu nutzen.
0: Gibt es im Forstbezirk überhaupt Straßen, die asphaltiert sind?
1: Also im Forstbezirk gibt es noch asphaltierte Wege. Die stammen aus der aus DDR-Zeiten noch, aus, den, aus dem Staatsjagdgebiet sozusagen. Die sind für uns aber weniger interessant, gerade da die halt nicht so massiv ausgebaut wurden und jetzt nach und nach durch die LKWs halt zerfahren werden. Die werden auch nicht wieder erneuert, weil das ja alles eine Flächenversiegelung ist. Und wir versuchen das nach und nach sozusagen zu entsiegeln, um der Natur halt die Fläche wiederzugeben, um halt um das Wasser, halt, dass es normal in den Untergrund abfließen kann und nicht gebündelt wird, wie auf dem Asphaltweg.
0: Können mal so ein Beispiel nennen von so einer asphaltierten Straße, also wo es noch eine gibt, die direkt dann auch für die Staatsjagd äh, zur Verfügung stand?
1: Ja, die Staatssache gab es ja bis ähm, Ende der DDR-Zeit sozusagen und danach wurde die ja aufgelöst mit der Wende. Der alte Sch äh, Schlangenweg im Revier Karzfeld zum Beispiel ist das beste Beispiel. Das sind ähm, fast 15 Kilometer am Stück asphaltierte Weglänge und die wurde halt dafür genutzt, um damals die Herrschaften sozusagen in den Wald chauffieren zu können. Die wird aber, wenn sie jetzt nach und nach zu fahren wird, halt zurückgebaut und halt durch eine sandgeschlemmte Schotterdecke ersetzt.
0: Radfahrer gehören zu den häufigen Nutzern von Waldwegen. Manche von ihnen ärgern sich über dieses lose Gestein, den Splitt, der auf den Wegen liegt.
1: Die Deckschicht, die wir da aufbringen, was auch die Verschleißschicht ist, die ist, ist ein Gemisch aus Sand und Split. Der Sand ist sozusagen für die Bindung zuständig und der Split für die Tragfähigkeit und wenn das frisch aufgeschüttet ist, liegt halt der Sand unten und der Split oben drauf und ist halt ein sehr lockeres Gemisch, was halt als Rad, wenn man das als Radfahrer befahren wird, halt sehr ungünstig ist, weil es halt sehr schwer geht und es sehr schwimmt. Jedoch mit der Zeit, wenn es verdichtet ist oder durch die LKWs dann festgefahren wurde, ist die Oberfläche halt glatt und kann halt ganz normal genutzt werden für Wanderer und Radfahrer. In, in Extremfällen, jetzt, wenn jetzt die alte Deckschicht, die damals aufgebracht wurde, halt so viel Sand hatte und so viele Feinanteile und die sich durch die Überfahrten der Holz-LKWs, Holz also Holzabfuhr-LKWs, dann sozusagen matschig wird und, und schlammig, werden wir halt mit Split meistens 816 16er, entgegenwirken, um halt die Tragfähigkeit zu halten und nicht den Weg sozusagen dem Schicksal zu überlassen und dann im Nachhinein mit extremen Mehrkosten den Weg wieder zu instand zu setzen.
0: Also geht es jetzt gar nicht so vordergründig um die Interessen derer, die den Weg nutzen, sondern mehr um die Standsicherheit des Weges?
1: Genau, der, der reine Weg, der Wegekörper muss halt in sich standfest sein und halt das Wasser muss abfließen können über die Gräben und Durchlässe. Sobald der Weg halt aufweicht, verliert er halt an Tragfähigkeit und es werden dann halt die bekannten Fahrspuren oder Fahrrinnen. Und um dies halt entgegenzuwirken, ist halt die regelmäßige Pflege notwendig, speziell halt der Deckschicht, dass die halt nicht vergrast und dann sich halt da das Wasser sammeln kann oder halt auch der Grabenpflege, dass das Wasser halt immer schnellstmöglich abfließen kann und dann halt im Wald dort versickert. Denn wenn die Tragfähigkeit ähm, verloren geht sozusagen, ist es halt im Nachgang, müsste man den Weg halt ein halbes Jahr sperren und um das da wieder austrocknen kann. Das möchte halt auch keiner. Und die ganzen Wege sind natürlich auch Rettungswege. Wenn halt doch im Wald mal ein Unfall passiert, müssen ja die Krankenwegen oder Notarztfahrzeuge sozusagen zu dem Unfallort kommen können. Und deswegen ist es halt immer so ein, eine schwierige Sache, das allen Nutzern recht zu machen. Zum einen die LKWs, die halt drüber fahren müssen, dass das Holz halt aus dem Wald transportiert werden kann. Und auf der anderen Seite den Radfahrern und Wanderern, die halt gern eine glatte Oberfläche haben wollen, was aber halt dann auf Dauer im, im Gleichklang halt nicht funktioniert. Also man muss da immer beide Seiten verstehen und auch mal nachsichtig sein.
0: Und im Winter kommen ja noch die Läuben dazu. Gehen die auch generell über Waldwege oder kann man das nicht so sagen?
1: Generell nicht. In den höheren Lagen sozusagen im Revier Johannstadt und Wildendal gehen einige Läuben auf, auf Wegen entlang. Die sind dann auch halt für PKWs gesperrt und die Holzernte wird halt, halt umgelenkt oder halt im zeitlichen Herbst durchgeführt. Die meisten Läuben ähm, laufen aber durch den Wald, jetzt auf Maschinenwegen zum Beispiel, oder halt dafür angelegten Schneisen und werden halt dann regelmäßig freigehalten von Gestrüpp und Sträuchern, die aufwachsen, damit halt im Winter dann die Läuben benutzt, sozusagen eine, eine gute Oberfläche haben, um da ihren Skisport treiben zu können.
0: Sie hatten von den 356 Kilometern Wanderwege im Forstbezirk Eibenstock erzählt. Ist es da überhaupt möglich, übers Jahr hinweg die gesamte Strecke zu kontrollieren?
1: Ja, zum einen haben wir 13 Reviere im Forstbezirk Eibenstock, die halt jeden, jedes Mal einen Revierförster oder eine Försterin haben und die jeden Tag sozusagen im Revier sind. Und ich als Einzelperson kann halt auf den genannten 356 Kilometer Netz jede Woche sein und die abfahren. Deswegen bin ich halt auf die zuarbeiter Revierleiter angewiesen, die dann sagen, dass wenn durch die Holzernte und Holzabfuhr die Wege beschädigt worden sind, die dann halt instand gesetzt werden müssen. Ich würde mir dann halt die genannten Orte anschauen und dann halt die Baumaßnahmen einleiten, die dann erforderlich sind.
0: Also da wären auf der einen Seite die Hinweise von den Revierförstern. Und sind Sie auch an Hinweisen von Bürgern interessiert?
1: Gern können auch... Ähm, Waldbesucher da Hinweise geben, weil man ja wirklich nicht an jeden, jeden Fleck des Waldes kommt und die werden dann halt mit dem Konzept aufgenommen und bearbeitet, zeitnah, wenn es Zeit halt zulässt und wie halt der Aufwand ist.
0: Welche Firmen sind hier im Wald beschäftigt? Müssen sie solche Arbeiten ausschreiben, ähnlich wie beim Straßenbau?
1: Also wir sind ja durch die öffentliche, durch den öffentlichen Teil, den wir sozusagen betreuen, auch verpflichtet wirtschaftlich zu handeln und die Sparsamkeit durchzuführen. Dadurch sind wir halt auch verpflichtet, Ausschreibungen zu, durchzuführen. Die mache ich jedes Jahr und wir werden Rahmenverträge ausschreiben, weil man meistens halt, wenn halt eine Baustelle beginnt, die nicht drei Monate vornweg planen kann, das ist meistens eine spontane Sache innerhalb von ein, zwei Wochen. Und da brauchen wir dann halt die fähigen Firmen, die quasi hier regional ansässig sind, die auch Ortskenntnis haben, die werden dann halt bevorzugt mit angeschrieben und bewerben sich halt mit drauf aus die, auf die Raumverträge. Und die letzten Jahre, also seitdem ich da bin, hat es eigentlich immer funktioniert, dass die regionalen Unternehmen sozusagen hier dann bei uns im Wald arbeiten können.
0: Und wie viel gibt da der Forstbezirk im Jahr für solche Baumaßnahmen aus?
1: Es ist natürlich unterschiedlich, wie die Schadgeschehen sind. Beispielsweise bei der letzten Burgenkäfer-Kalamität, was über die letzten zwei, drei Jahre ging, wurde halt der Wald fast überall befahren, um halt die Käferbäume entnehmen zu können. Und da die Ausbreitung zu verhindern, da wurden halt auch viele Wege beschädigt. Jetzt dieses Jahr zum Beispiel oder Ende letzten Jahres wurde halt auf relativ kleiner Fläche, ungefähr auf ein Fünftel des Forstbezeuges, Holz geerntet, da halt der Holzmarkt wieder nach Holz verlangt hat und die Preise auch angemessen gestiegen sind. Und da wird halt der Wegzustand bloß punktuell beschädigt und nicht wie damals halt auf der ganzen Fläche. Im Schnitt sind wir bei 1,4 Millionen Euro jährlich, die investiert werden in unserem Fürstbezeug. Sei es für Waldwege, Maschinenwege, die Wander- und Radwege und natürlich auch für Brücken, Stützmauern und Technik, die halt vorgehalten werden muss, wie Traktoren mit Anbaugrädern oder Traktoren mit, für den Winter mit Schneeflug und solche Sachen.
0: Also kümmern Sie sich auch um die Technik, die für Bauarbeiten notwendig ist. Gibt es dafür einen Vorpark im Forstbezirk?
1: Genau, in einem Stock haben wir quasi eine Technikabteilung, die hat drei Kollegen inne und dazu zählen halt drei Traktoren mit verschiedenen Anbaugeräten, wie gerade genannt. Dann haben wir noch einen, Klein-, einen Zweiachs-LKW, ein Multicar und halt ein Dienstfahrzeug sozusagen, ein VW-Bus für den, den Wegebau beauftragt, also für mich. Und diese werden halt oder die durch bevorzugt einsetzen, um die halt schnell mal irgendwo was machen zu lassen, dass nicht extra Firmen hin müssen. Wenn halt größere Baustellen anstehen, werden dann halt die Firmen mit, mit Rad- oder Kettenbarer dazugezogen, die dann auch mit Bioöl ausgestattet sind, um halt im Wald sozusagen bei einer Havarie da nichts Schlechtes in den Erdboden gelangt. Gerade mit dem Bioöl ist halt auch durch die Landestalsperrenverwaltung gefordert, da wir ja hier ein Drittel unserer Waldfläche sozusagen am, an den Trinkwassertalsperren haben. Und das ist sozusagen eine vorbeugende Maßnahme, um halt die Trinkwasserqualität gewährleisten zu können.
0: Sie hatten davon gesprochen, dass Sie nicht nur die Wege im Wald im Blick haben, sondern auch die Brücken und Stege. Wie sieht's aus? Sind die alle in Ordnung?
1: Wir haben um die 55 Brücken, die alle fünf Jahre durch ein Ingenieurbüro sozusagen überprüft werden müssen, die bekommen dann eine Zustandsnote und so der Schnitt unserer Brücken liegt bei 2,5, was ein guter Zustand ist. Und sobald der Zustand halt unter 4 rutscht, müssen halt Maßnahmen ergriffen werden, um halt die Befahrbarkeit der Brücken weiterhin gewährleisten zu können. Das bedeutet dann halt, dass die Brücken durch ein Ingenieurbüro dann entweder werden sie halt neu gebaut oder instand gesetzt. Das übernimmt dann das Ingenieurbüro mit der Ausschreibung und alles. Wir sind dann sozusagen bloß der Bauherr.
0: Gibt es da jetzt ein aktuelles Beispiel, wo Sie sagen, da wird demnächst was gebaut oder wird gerade gebaut? Weil ich denke, könnte mir vorstellen, so viele Baustellen parallel zur gleichen Zeit, äh, das geht gar nicht. Also das schaffen Sie wahrscheinlich gar nicht.
1: Zurzeit machen wir, ähm, erneuern wir keine Brücke. Was jetzt noch anstehen wird, ist im Revier Grünheide zwischen der 7- und 6 kreuzung äh, befindet sich ein, ein Durchlass. Der ist ca. 1,20 Meter im Durchmesser und die beiden Betonrohre sind sozusagen durchgebrochen. Und die müssen erneuert werden. Das wird wahrscheinlich auch zeitnah geschehen, um halt weitere Einbrüche zu verhindern und dann halt die Befahrbarkeit und Bewanderbarkeit sozusagen weiter gewährleisten zu können.
0: Nun sind Sie ja ein recht junger Mitarbeiter noch vom Forstbezirk Eibenstock. Äh, seit wann sind Sie jetzt hier äh, im Forstbezirk Eibenstock tätig als Wegebaubeauftragter? Ich hoffe, dass ich jetzt den Namen richtig gesagt habe. Und haben Sie in der Zeit schon wirklich alle Wege, die 356 Kilometer abgeschritten oder gesehen oder abgefahren?
1: Also ich bin seit 2019 hier auf der Stelle sozusagen als Wegebaubeauftragter und ich denke mittlerweile hat man alle Wege einmal gesehen, also nicht zu Fuß, das ist nicht schaffbar, aber zumindest mit einem Pkw einmal befahren und bekommt halt immer mal einen Eindruck, wie auch unterschiedlich die Wege damals gebaut wurden von der Breite und auch von der Tragfähigkeit.
0: Und wenn Sie selbst jetzt äh, privat unterwegs sind, dann eher mit, mit dem Fahrrad, eher zu Fuß. Und, und äh, gibt es da für Sie vielleicht auch, sage ich mal, den Top-Weg, den Sie immer wieder gerne gehen?
1: Privat, wenn, dann sind wir mit dem Fahrrad viel unterwegs. Da ich unten in Schlema wohne, ähm, sind wir halt viel am Floßgraben unterwegs oder im Kurpark. Das betrifft halt, ich sage mal, meine Baustellen oder meine Wege im Forstbezirk weniger. Aber ich denke, die, die Besucher, die die Wege hier benutzen, sind im Großen und Ganzen, denke ich, zufrieden. Punktuell gibt es immer natürlich immer Baustellen, die nicht schön sind, aber auf 356 Kilometer, die wir haben, geht es halt nicht, dass jeder Kilometer immer Picobello ist. Und gerade jetzt noch der Holzernte, die im Herbst und jetzt im Frühjahr gelaufen ist, sind halt, also ich schätze so 60 Kilometer Abfuhrwege im Mitleidenschaft gezogen wurden. Und das dauert halt, also mindestens noch ein, zwei Monate immer die halt alle wieder in Schuss haben und die dann halt wieder die Zustandsnote 1 von mir erhalten würden.
0: Nochmal zurück zum Franzosenweg. Wie lange werden die Bauarbeiten hier dauern und wann haben die angefangen? Die Frage, die sich damit verbinden würde, müssen Sie dann auch Aspekte des Naturschutzes mit beachten? Also das macht ja auch ordentlich Lärm, wenn die Baumaschinen hier im Wald arbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das das eine oder andere Tier vielleicht auch stört. Und jetzt im Frühjahr gibt es ja auch Nachwuchs bei den Tieren. Oder sagen Sie, das muss jetzt sein und das, darum kann ich mich jetzt nicht auch noch kümmern.
1: Also gerade hier am Franzosenweg ähm, wird ungefähr seit 14 Tagen gearbeitet, ist aber nur punktuell, weil man halt immer sozusagen je nachdem, wie das zertifizierte Material kommt, sozusagen arbeiten können. Wir wollen ja auch keinen Bauschutt und sowas einbauen. Das soll ja ordentliches Material sein, was auch für die Ewigkeit dann gedacht ist. Und die Kollegen arbeiten ja hier bloß acht Stunden Vormittag sozusagen, wo auch am Wochenende dann die Leute hier laufen. Und natürlich ist durch die Baumaschine ein bisschen mehr Lärm, aber ich denke, die Tiere, die gewöhnen sich dran und sind auch dann nicht böse drum, wenn wir sozusagen fertig sind und können dann das Neugeschaffene wieder genießen und die Ruhe. Aber für die Zeit, wo gearbeitet werden muss, können wir es leider nicht verhindern. Und die Tiere sind ja alle mobil, von daher schaffen sie es auch, sich da woanders eine gute Stelle zu suchen, wo es ruhig ist.
0: Also die ziehen sich dann in, in tiefere Regionen, wo es still ist, zurück einfach, die Tiere?
1: Ja, wir arbeiten nur am, am Wegekörper sozusagen und wenn man jetzt 100 Meter vom Weg weg ist, ist der Lärm ja wirklich nicht mehr also schlimm oder störend. Und durch die normalen, wenn jetzt Wind oder Sturm ist, ist im Wald ja auch recht laut durch die Windgeräusche, durch die Äste und die Bäume, die sich da hin bewegen. Von daher kann ich es für gut heißen sozusagen, dass da kein Vogel sich auf Dauer sehr gestört fühlt.
0: Sie hatten vorhin von diesen asphaltierten Straßen erzählt, die im Wald angelegt worden sind für die Staatsjagd. Ich könnte mir vorstellen, dass im Sinne des Naturschutzes oder Klimaschutzes in den letzten Jahren sich die Auffassung darüber, was man im Wald baut oder im Wald auch anlegt, geändert hat.
1: Die asphaltierten Wege sind halt, wenn man die neu baut, eine sehr hohe Investitionssumme sozusagen, die da aufgebracht werden muss die dann quasi auch lange hält. Aber wenn halt Schäden sind, zum Beispiel durch Holzerntemaschinen, die mit Bändern aus dem Wald rauskommen müssen, um halt dort den Wege, äh, den Waldboden sozusagen nicht unnötig zerstören zu müssen, ist es halt immer eine schwierige Angelegenheit, damit die Bänder sozusagen auf den Maschinen den Asphalt nicht zerstören und da wir immer mehr auf Bodenschutz legen und sozusagen auf Klimaschutz, sind halt die asphaltierten Wege halt im Wald nach unserer Auffassung halt nicht mehr tragbar. Zum einen wegen der Investitionssumme, dann die Energieaufwendungen, die bei der Herstellung vom Asphalt halt entstehen. Und zum anderen muss man es halt auch speziell einbauen und die Oberfläche ist halt dann versiegelt. Und kann halt, wenn die Asphaltdecken geschlossen sind, ist die Oberfläche ja versiegelt und das Wasser kann nicht im Untergrund eindringen. Dann würde dann halt gebündelt sozusagen abfließen und dies kann sozusagen die sandgeschlemmte Schotterdecke besser, sie nimmt quasi in der Oberfläche Wasser auf und gibt sie dann halt nach und nach wieder ab, wenn bei Starkregen fließt natürlich auch Oberflächenwasser ab in den Graben, was auch gewollt ist, aber jetzt das normale regelmäßige der regelmäßige Regen ähm, dringt halt in, den, in die Deckschicht ein, wird halt wie aufgesaugt und gibt sich halt nach und nach wieder ab was halt auch wieder fürs Waldklima sozusagen positiv ist, um halt die Kühlung auf langer Sicht gewährleisten zu können
0: wenn im Winter die Holzfellarbeiten stattfinden und äh, eben auch viele Wege da, dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden, werden, ärgert Sie das persönlich als jemand, der für den Wegebau verantwortlich ist oder sagen Sie, das muss sein?
1: Ja, wenn es jetzt ein schöner, kräftiger Winter ist, also mit ordentlich Schneelage und Frost, passiert an dem Wegekörper an sich nichts, weil halt die Schneedecke sozusagen in sich durchführt, gerade auf die Fahrspuren. Und so die Wegekörper nicht beschädigt werden. Was uns halt die letzten Jahre sehr beschäftigt, ist halt durch die milden Winter, was halt immer sehr, also sehr wenig Frosttage sind und wenig Schnee, ist halt immer sehr viel Feuchtigkeit im Wegekörper sozusagen und durch die Überfahrten der LKWs wird es halt in den Untergrund gedrückt und dadurch der Weg halt sehr schwammig. Das können wir leider nicht ändern, weil das halt ein Natureignis ist, aber das versuchen wir halt mit der Maßnahme des Splittauftrages halt zu verhindern, um halt die Tragfähigkeit dann trotzdem gewährleisten zu können.
0: Also die Waldarbeiter machen am Ende auch nur ihre Arbeit, würden Sie sagen? Genau,
1: die stellen ja das, das Rohholz sozusagen bereit, was dann halt transportiert wird und in Sägewerken verarbeitet wird und dann halt von, den, von der Bevölkerung halt gekauft wird sozusagen. Und jeder möchte halt gerne Holz bei sich zu Hause haben, weil es halt was Natürliches ist und was Nachwachsendes. Deswegen müssen wir halt auch das Holz hier in, in der Region sozusagen ernten und nicht aus Sibirien irgendwo importieren. Und daher machen die Arbeiter, die das Holz sozusagen ernten, ihre Arbeit. Und natürlich passiert auf jeder Baustelle oder wenn die Arbeit wird, Schäden. Und dafür sind wir halt da, dass wir die beheben. Das ist halt der Grund, warum, ich, warum der Arbeitsplatz überhaupt existiert. Weil wenn alles schön wäre, dann würde ich es nur zu Hause sitzen.
0: Ich denke, das ist ein interessanter und wichtiger Arbeitsplatz, Herr Herrmann. Vielen Dank für das nette Gespräch. Stammgäste, der Freie Presse-Wald-Podcast.